0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma e vai começar a bagunça boa! Olá, comunidade bagunceira! Sejam muito bem-vindos! Esse é mais um episódio do podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá e você que é bagunceiro, dá um grito aê! Não, peraí, gente. Você não é bagunceiro? Você não tá me ouvindo? Dá um grito aê! Aê! É assim que eu gosto de ver que tem alguém esperando... Pelo podcast ser lançado na sexta-feira. Gostei, gostei, gostei. Vocês viram que eu tô bem animada hoje? Tô animada hoje. Por quê? Porque o assunto é bom. Minha convidada é nova. Papo bom. Falar sobre um assunto que eu adoro. Que é sobre identidade. Sobre marca. Sobre ter voz. Sobre... Ai, sobre o que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero falar duas coisas. Talvez mais, mas vamos lá. Primeiro... A convidada de hoje foi sugestão de uma bagunceira lá no podcast, então eu adoro quando vocês comentam e falam o que vocês querem, porque assim fica mais fácil. E a segunda coisa é que vocês podem continuar pedindo, por favor, peçam, deem sugestões de pessoas que vocês querem que eu chame aqui para conversar com a gente no podcast, mas ó... De repente eu não conheço a pessoa, então é bom você falar pra, pra pessoa também que você gostaria que ela viesse no podcast, que aí facilita a minha vida. Mas, continua aceitando sugestões de temas, né? Pode sugerir assunto também, tudo lá no arroba dona da bagunça. Aproveitando, eu também gostaria de saber se você já tá aí na máquina de costura, já tá com as agulhas de crochê, tricô, tá fazendo o quê? O que, que você faz de artesanato? Você borda, faz biscuit? O que, que é que você faz enquanto escuta o podcast? Tá lavando o banheiro? Tá lavando a louça? Tá dando comida para as crianças? O que, que é que você tá fazendo? Me conta lá também no Instagram. Aproveitando o assunto que a gente vai falar, na verdade eu já falei, que vocês vão ouvir aí com a convidada, eu te pergunto... Você é a pessoa que vive de encomenda ou você faz as peças à pronta entrega? Por que, que eu estou falando sobre isso? É a conversa? Não, não é a conversa. Mas é uma coisa muito importante da gente pensar na hora de desenvolver uma identidade, uma marca. Se você sempre está fazendo o que seus clientes pedem, será que você consegue ter um produto que seja a sua cara? Que tenha a sua voz, como eu gosto de dizer... Que você tá se destacando no mercado ou que as pessoas reconhecem que é seu? Ah, esse assunto, essa reflexão a gente deixa para uma pílula, tá? Mas é sobre isso que eu queria cutucar depois que vocês ouvissem esse podcast. Bora lá então para bater papo com a minha convidada? aqui com a minha convidada, mas ela não está aqui, estamos retomando a, o modelo de gravação do podcast como era antigamente, à distância, então vocês vão ver a diferença, que a gente não está interagindo uma no áudio da outra, mas cês, o que vocês querem saber é a curiosidade mesmo, então minha convidada, por favor, se apresenta, seu nome, onde você mora, manda aí sua biografia para gente.
1: Então vamos lá, Fabi, eu sou a Alessandra, eu sou artesã e é responsável pelo ateliê, é coisa mais fofura. Eu moro em Criciúma, Santa Catarina, e eu trabalho com o meu ateliê agora em janeiro, ele faz nove anos. Começou tudo muito diferente, e começou muito é, inesperado também. Na época que eu comecei a trabalhar com o ateliê, eu não sabia nem pregar um botão, essa é a verdade. Eu comecei porque... Eu tive alguns ruins momentos na vida, como todos temos. É, juntou com a, a meu pai teve uma doença, um, um CA na base da língua. A gente ele ficou doente por dois anos e meio e eu acompanhava era eu que fazia essa parte de médico, né, para frente e para trás com ele. Nesta época eu trabalhava com venda direta, venda de produtos de cosméticos. Eu tinha muitos produtos no carro era minha lojinha e eu mandava pelas escolas, empresas, clientes, etc. Com a, andando essas andanças com meu pai para cima e para baixo, isso ficou um pouquinho de lado. Dois anos depois o meu pai morreu e em seguida eu tive que fazer uma cirurgia. Eu também adoeci, e acabei fazendo uma cirurgia. E a época o meu médico que a gente que já me conhecia há um bom tempo disse: Alessandra, tu tens que mudar de ramo, tu não pode mais trabalhar com isso. Isso porque eu levantava muito peso, essas coisas. Fiz uma cirurgia de vesícula. Eu disse: Como? Se eu já trabalho com isso há sete anos, enfim. Não, tem que mudar. E com uma reunião de sugestão das minhas primas, uma delas, algumas sugeriram algumas coisas, foi sugerido: Ah, vende docinhos. Eu disse: Não, gente, não vai dar certo. Docinho eu como. É, não vende bolos eu disse bolos, eu também como e sugerir outras coisas bem uma coisa bem plural assim, porque eu sempre trabalhei com vendas, essa é minha área a minha formação, eu sou formada em ADM na, 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 na faculdade, na universidade e trabalhei também nessa, nessa área mas, mas na, muitas muito trabalhei na área de vendas também, de várias coisas de lingerie, de Gente, eu já vendi de um tudo nessa vida, mas descambou que uma prima sugeriu que eu efetuasse, uma, é, que eu fizesse vendas de chaveirinhos de feltro. Na época, eu disse, que diabo é feltro? Eu não sabia o que era feltro. Assim, ela me mostrou, né? E aí eu disse, não, impossível, eu não sei nem pregar um botão, como é que eu vou vender, um, fazer uma peça de alguma coisa pra... Vender? Como que eu vou vender isso? É, acabou, acabou acontecendo a cirurgia, é, eu acabei comprando alguns materiais, aquilo ficou muito na minha cabeça. A primeira peça que eu fiz, eu tirei o molde da internet, era um, um urso e ele ficou com uma cara de elefante. Então, assim, eu não tive um grande sucesso <risos> na realização do meu, do meu, da minha tentativa. E depois, em seguida, depois de umas duas horas, eu tentei novamente é, desenhando, eu nunca é, fiz desenhos, eu gostava, eu fiz eu fazia parte da, do contorno e no filtro a gente sabe que os detalhes são né, feitos à mão, com botões, miçangas, etc, costura, e assim foi. Primeiro, o chaveiro ficou pronto. Em seguida, eu, as meninas pediram para eu colocar na internet. Eu tive que pensar no, em alguma coisa de nome. Na época, eu falava muito sobre coisa mais. Eu usava a expressão coisa mais delícia e coisa mais fofura. Mas o coisa mais delícia, ele remete muito à comida. E, por fim, eu achei que coisa mais fofura tinha a ver comigo, com o meu gosto para as coisas, que eu sempre gostei dessas coisas muito coloridas e fofurentas. Optei por não a não concordância nominal, né? Que é a gente normalmente fala coisa mais fofa, coisa mais fofura, ele foge disso. E assim foi, assim nasceu coisa mais fofura.
0: Nossa, que interessante, quer dizer que você não era, não tinha nada do envolvimento do artesanato, não era artista, não pintava, não desenhava, enfim, não tinha esses dons, quer dizer, você tinha esses dons manuais, ou simplesmente você foi pesquisar depois que sopraram no seu ouvido, ah, quem sabe se você fizer isso vai dar certo.
1: Talento para costura, de fato, eu tinha menos 100, <risos> nenhum... <risos> e, e tanto que aquele aquelas costurinhas que às vezes a, a roupa da gente se costura abre uma, abre um pouquinho tal essas coisas eu sempre pedi para mim ou para minha mãe fazer que a minha mãe aí costurava né assim de não era costureira mas ela desde pequena aprendeu a costurar com a minha avó também que costurava coisas né, como roupas enfim mas eu nunca vi nunca participei nunca gostei dessa parte e ou para minha cunhada porque eu, é, especificamente, na, quando eu cheguei a fazer alguma costurinha em relação a isso, desses pontinhos, sabe o chamado fiofó de galinha? Então, eu sei fazer perfeitamente, eu sou expert em fiofó fio de galinha. Era esse o meu conhecimento na costura. Mas, é, sobre outros talentos manuais, digamos assim, eu sempre gostei muito, eu já pintei tela... Eu sempre gostei muito de algumas coisas de, de, de arte, assim... Nada muito aprofundado, assim... Né? Mas sempre gostei muito de coisas originais e coisas criativas. Inspiração eu tenho diretamente a minha mãe. Que a minha mãe sempre trabalhou com coisas... Trabalhou não, sempre fez, gostou de, 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 de trabalhos artesanais. Ela também já fez, foi professora algumas coisas, assim, ela fazia uma não, não, teve uma época que ela fazia é, é, flores de, em, em, como é o nome meia meia fina, ela fazia e entras, tantas coisas a mãe é muito, tudo ela dá um jeito, ela, ela adora lixo ela, ela é muito de ver coisas e ela transforma, então lá em casa, toda semana ela muda as coisas de lugar <risos> lá na casa dela então, assim, a mãe sempre teve muitas essas coisas, móveis, ela pintava, geladeira. A mãe sempre e costurou, fazia cortina, então ela tem uma grande influência em relação a isso. Eu, particularmente, tive fiz algumas coisinhas, mas nunca com grande talento e, e habilidade. Já, já pintei caixinhas, já fiz tricô sei, né, no crochê não tem jeito de eu aprender aquilo porque eu, eu já digo que é aquilo que eu não consigo fazer ideia de como que uma corrente começa dentro da outra e aquilo vira uma toalha não, pra, pra mim é muito surreal isso mas pra chegar onde eu cheguei é muito, né, longe porque eu comecei no início costurando a mão coisa que eu não tinha habilidade e trabalhando com feltro então eu Comecei deste jeito, foram dois anos trabalhando só com costura na mão... Depois disso eu comprei a minha primeira máquina... Aí mudou um pouco de figura...
0: Hoje eu vejo o seu trabalho... Eu que não te conheço há muito tempo... Mas pra mim, quando eu olho é, a coisa mais fofura... Eu vejo costura... né? Que você sempre tá costurando, fazendo peças novas... E a sublimação... Então eu queria que você me contasse... Como é que você começou a costurar... Você aprendeu pela internet... Foi presencialmente... E de onde surgiu a sublimação? É, você aprendeu a desenhar e isso foi evoluindo? Conta um pouco aqui pra gente.
1: A época, como eu disse antes, depois de dois anos eu, eu comprei uma máquina pequenininha, daquelas que parecem de brinquedo, mas não são, e eu comecei a trabalhar com ela. Na verdade, ela ainda ficou quatro meses na caixa, que eu tinha medo de, de, de usar, porque eu achei que, achava que ia quebrar, porque eu não sabia manusear. Mas eu nunca tive aulas, não, de costura, nunca tive. É, eu fui descobrindo, fui fazendo, fui descobrindo, fazendo. Eu comecei fazendo paninhos de prato, costura reta... Não, não tinha muita informação e também não fui, não gostava muito de ficar vendo muita coisa Porque eu sempre gostei muito de originalidade Por mais que isso seja muito controverso falar, mesmo que a gente esteja no, iniciando Eu sempre fui muito nessa linha Eu também criei aquelas naninhas, né, uh, a, que são aquelas as minhas gorduchas e era muito engraçado porque desde sempre eu post fazia postava pra, pra depois de entregue às clientes. As clientes nunca é, escolheram tecidos, nunca elas eu eu questionava as clientes é, algum perfil, fazia algumas perguntas para saber entender o perfil da cliente ou para quem ela presentearia, né? Perguntaria perguntava sobre as pessoas, perguntava por cores, o que, que ela gostava, e ali questionava o que, que, não, o que, que não gostava, e eu ia para um caminho já que fazia sentido na minha cabeça, e construía, criava a, a naninha. Em momento algum, eu, de, eu devo ter feito umas 500, 600 naninhas dessa eu nunca repeti uma, uma gorducha Elas nunca tiveram o mesmo compositor de cores Elas nunca tiveram Elas podiam ter as cores que elas se casavam Mas nunca os mesmos tecidos Aqueles tecidos, aquela, aquela naninha, aquela gorducha Naquele modelo com aquelas estampas Elas eram exclusivas para aquela pessoa Então eu sempre gostei muito de, de personalidade Sempre gostei muito de, de originalidade não de personalizado e sim personalidade mesmo de identidade que as pessoas soubessem que aquilo era ela era feito só so, somente para elas e também que ela tivesse a, a própria gordura tivesse identidade própria né as cores o meu trabalho tivesse uma identidade assim como no teu caso a gente olha para as tuas peças e sabe que é tanta bagunça então e tantas outras. Meninas que têm os seus trabalhos específicos, a gente bate o olho e sabe da onde vem. Já na sublimação, e assim a costura foi por um, mais uns dois anos. Já na sublimação, na época, eu sempre trabalhei com tecidos de estampas corridas, né? Que a gente chama de rapport. algum Eu descobri, em algum momento, aquelas estampinhas da de niqueleiras da meia da tigela, da Fernanda. Que eu não conhecia na época, não, não sabia que, que aquilo existia. Então eu fui, comprei, inclusive eu tenho os painéis da, 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 da Fernanda, só que se existia um modelo e todo mundo fazia exatamente as mesmas coisas. Esse sempre foi o meu grande problema de identidade mesmo, sabe? Assim, é uma coisa dentro de mim. Eu nunca, eu nunca gostei, eu não consigo fazer a pessoa que é, faz tudo igual aos outros eu sempre quero já isso visto desde o início do meu trabalho lá com as naninhas antes disso, as, né, todas as peças que eu fazia elas sempre eram únicas eu nunca repeti peças então a, quando chegaram as, ao painel, os painéis da minha tigela e eu comecei até, procurei alguma coisa de foto, sempre eu, eu, vi, eu sempre é, vi muitas fotos de muita gente pra eu, que eu me inspirasse em algo meu, né, que eu fosse transformar em aquilo pra algo meu. E eu comecei a perceber que todo mundo fazia exatamente as mesmas coisas, e aquilo começou a me incomodar muito. E por fim, nesse período, eu queria, é, muitas meninas me pediam muito a, a, os moldes da, da, da gorducha, mas eu também não achava justo não eu dar os moldes, mas é porque eu queria manter a, a, a originalidade para as minhas clientes, eu queria manter a, a, a essa exclusividade para as minhas clientes, eu sempre trabalhei desse jeito. Aí eu procurei uma, uma estamparia, uma, uma... Na verdade eu procurei, fui, eu acabei chegando numa estamparia que eu fui para desenvolver a, essa parte da gorducha, né? A gorducha em si. Só que conversando com a menina da empresa, com a Dai a gente começou a conversar e aí eu, eu falei... Que eu queria fazer assim, assim que eu tinha visto aquilo e aquilo. Ah, que eram os painéis da, 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 da Fernanda, e aquilo me chamava muita atenção. Aquilo, é, só que eu não queria fazer igual todo mundo, eu queria fazer algo diferente, mas eu fui para ver, para mim, para eu usar, para eu trabalhar os produtos prontos. Esse, esse era o objetivo. E aí ela me perguntou, tá, mas por que, que tu não cria uma coleção para ti? Eu disse, e pode assim, claro que pode, a gente desenvolve uns desenhos na modelagem que tu queres. É, eu conhecia mesmo zero também de, de sublimação, eu nem sabia o que era isso, não, não tinha conhecimento algum disso. E ela disse, né? ela me explicou, dava pra fazer assim, 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 tá, mas e, e os desenhos? Aí, ah, na época, ela tinha, ele tem designer próprio, né? Ela, na época, era, era outra menina, inclusive, que trabalhava. E aí, eu disse, não, beleza, tu então vai dizendo o que, que tu queres. Ela, a, a, ela vai é, pegando as tuas ideias e vai colocando no, no desenho aquilo que tu queres. Eu disse, então, beleza, então vamos lá. E assim foi. Fomos desenvolvendo pelos primeiros desenhos. Fiz, sem saber o que era, que hoje eu chamo de quadrante, com... É, niqueleiras, e, e, e depois eu entendi que eu, eu, que eu queria fazer peças maiores, e aí eu também ela acabou desenvolvendo a modelagem de uma Necessaire G, né, né com aquelas estampas, e eu comecei a, a fazer e a apostar, a costurar, para vender para as minhas clientes, mas as minhas clientes de produto final, porque eu, na verdade, eu tenho, eu acabo tendo dois nichos de mercado, que são as clientes de produto final e clientes de tecidos, né, que são outras colegas artesãs que também costuram, que também querem ter coisas diferentes para oferecer para suas clientes. Quando eu mostrei na rede, as meninas, que eram minhas colegas, enlouqueceram. Meu Deus, que tecido é esse? Que tecido é esse, Né, que tu comprou? Onde é que tu comprou? Onde é que tu comprou? Eu só não, comprei. É meu, eu fiz. Assim, como que tu fez? Não, então vende pra gente. Eu disse: "Não, como que eu vou vender uma coisa que é minha, não não fazia, nunca me passou pela cabeça nenhuma vírgula de que pudesse se comercializar isso, o que eu pudesse. Até porque eu não sequer tinha dimensão do que era sublimação, do que era isso, esse mercado de artesanato. Por mais que eu tivesse dois anos, eu ainda era muito crua. As pessoas foram entender que eu, quem era eu, qual era a minha cara, eu acho que uns. Quatro anos depois eu não aparecia, então isso sempre foi muito era um mundo que eu não me espunha, né? Depois disso eu perguntei com a Daida. Dai, Dai ah, e as pezinhas estão querendo assim assim comprar tal, dá para fazer isso? Claro que dá, vamos meter a cara e assim começou.
0: Olha só que interessante você ter tocado nisso sobre diferenciação, identidade e tal, porque a gente que está inserida no, no mundo artesanal, que acompanha vários ateliês, várias artesãs, o que acontece normalmente é a gente ver a aula, uma peça, ser multiplicada e replicada inúmeras e inúmeras vezes. E isso parece uma saturação do mercado, uma falta de identidade ou criatividade, enfim. Talvez, por causa do começo que eu tive, da escolha de fazer uh, vendas no atacado, eu fiquei um pouco à margem disso, eu só não fiquei completamente à margem, porque eu ia todos os anos vender a Mega Artesanal, e via ia todo o mercado, e via as coisas é, se repetindo em alguns lugares, claro, né, com tecidos diferentes, mas a gente sabe que às vezes lança um modelo X, e aquilo todo mundo começa a fazer, me incomodava demais, e principalmente depois de entrar no Instagram é, e começar a seguir várias páginas, é, eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, né? É, todo mundo faz a mesma coisa. Mas eu comecei a olhar pro lado de que o consumidor final, ele não segue 50 ateliês, 100 artesãs. Ele não sabe o que está sendo feito, né? Normalmente ele tem acesso àquela artesã que tá na cidade, ou é amiga dela, ou é amiga da amiga, ou é indicação de alguém do trabalho, enfim... E às vezes nas feiras, como tinha antigamente, as feirinhas e bazares. E às vezes uma peça que é antiga para gente, que a gente já viu ela há dois, três anos, é ainda um sucesso de venda, porque para o público final, aquilo não é o que a gente está vendo todo dia ele sendo massacrado nas redes sociais, porque para ele não é o, o foco, não é isso que ele está vendo todo dia 50, em 50 lugares diferentes. Bom... Eu percebi que isso é, é muito de quem está mergulhado na bolha. E já que você tocou nesse assunto, como é que você está lidando? Se isso é um incômodo mesmo para quem está mergulhado, para quem está na bolha, como é que você tem lidado com isso, já que você decidiu vender para artesã? Assim como eu, você vende para artesã, decidiu fazer a sublimação, os tecidos, as estampas, é, as pessoas conseguem fazer né, algumas peças pelos painéis e tal, e como é que você lida com isso? Como é que você vê, já que é meio contraditório querer a diferenciação, mas ao mesmo tempo fornecer para que as pessoas repliquem aquela peça em vários lugares?
1: Então, esse é o grande... Isso mais no início, isso foi uma... Acaba sendo uma grande frustração, em meio de... Sim, a primeira, primeira sensação que, que dá, assim, pelo menos, pelo menos em mim, é uma frustração. Porque quando eu lanço temas, quando eu lanço estampas, quando eu crio alguma coisa, eu vou atrás de alguma coisa, eu procuro, eu vou, eu, eu pesquiso para ver se já tem, se as cores... Se, se tem se tem com aquelas cores enfim eu sempre vou por esse lado porque eu, eu, eu acho isso tudo na minha visão e no meu entendimento que eu tenho que mostrar eu tenho que, que oferecer algo diferente sabe aquilo que não tem ou o que o que tem eu possa apre, apresentar de forma diferente. As primeiras coleções que eu criei, elas eram assim, mais generalizadas. Dos pets de cachorro, né? Foi floresta, bichinhos também. A da Frida, que já rolava alguma coisa, mas era sempre a mesma Frida. Daí a gente criou uma Frida diferente. E a pegada das cores, é, isso sempre foi muito diferenciado também nas minhas coisas. Que ela sempre usava assim, muito um tom pastel, né? Sempre na mesmice, não que não seja legal, bacana, mas assim, tudo vai questão de gosto, de olhar, enfim, essas coisas. E eh, passando por um período bem difícil, como a gente estava conversando de negócio de trabalho, que o foco era trabalho, e eu passei um, um bom tempo, assim, a, alguns algum período com vendas muito baixa, eu tinha que criar e pensar em alguma coisa que, que fizesse alguma diferença. Aí num dia, umas quatro horas da manhã, depois de uma, demarada, uma semanada de, de, de noite chorando, em claro, aquelas coisas tudo que todo mundo já passou. Umas quatro horas da manhã eu tive um insight que na hora veio uma ideia na cabeça, assim. E eu, e eu sou a pessoa que fala muito sozinha, eu, com, né, eu mesma pergunto, respondo. E na hora eu disse. Será? Sozinha. E eu ajoelhei na cama, tipo, estava deitada e eu meio que eu sentei ajoelhada assim na cama. de disse, será? Que foi exatamente a coleção de santinhos. Então, assim, eu já tinha visto tecidos de santos. Na mesma hora eu comecei a pesquisar, pesquisar já. Mas eu sempre, inclusive, do, de santos com as imagens sacras, comuns. Aquelas imagens que a gente vê na igreja, de gesso e tal, etc. De madeira, enfim e, e a, 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 com, a, com aquelas imagens e eu queria trazer para o meu mundo fofura então eu imaginei algo daquele, justamente daquilo que, eu, que foi feito então a gente sentou conversei e aí a, a, nessa época eu ainda não fazia absolutamente nada na, 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 nos desenhos, mas tudo era exatamente como estava na minha cabeça. Eu, eu digo que a, que a designer, ela lia as minhas, os meus pensamentos, não ia uma linha. Eu, sabe, quando eu imaginava, eu tinha aquilo na minha cabeça, eu não queria diferente daquilo. E a gente teve alguns problemas já por causa disso, mas até que chegasse aonde eu queria, então cada detalhe do que tem ali era daquele jeito que eu queria. E fizemos, chegamos, ela inclusive ela, ela argumentava, não, mas é, as cores dos santos não são essas. Eu disse, mas não me importa, eu quero algo lúdico, eu quero assim, eu quero nessas cores. Não, mas essa santa, é, é mas esse santo não sei o quê. Eu disse, não, mas não me importa. Eu sempre batia nessa tecla, eu quero, eu quero ir para o lúdico, eu quero uma coisa fofura, eu não quero pegar um santo... Naquele jeito, eu quero transformá-lo num tecido fofurento, eu quero que ela fique uma imagem fofura, diferente do que tinha. Tinham algumas coisas, mas para papelaria, mas bem diferentes ainda das minhas coisas. Tal qual foi minha surpresa, mas assim, de certa forma não mais foi, porque nós, somos, nós ainda somos um, um, um país... Agora já também nem sei mais, né? Mas era de maioria católica E os, os católicos são muito fervorosos e, e os religiosos consumem muito Essas coisas Foi uma loucura, né? De, de a hora que saiu, assim Foi uma loucura daquilo Foi o meu start Foi onde eu comecei a aparecer Comecei a minha cara a aparecer mais, assim Porque eu tinha que vir dar explicações Eu tinha que vir dar Cinei algumas peças fazer, né? Eu tive que vir mais à frente da, da, da coisa mais fofura. Começou a, a ficar muito vinculado, né? É, até pela forma como a qual eu me comunico, a, a parte da, das... Né? Como eu escrevo as coisas, como eu uso as palavras. Eu, eu, eu não... Eu gosto muito de inventar a palavra, brincar com essas partes. Então, tem uma peculiaridade ali que, às vezes, as pessoas acham é, que eu estou falando alguma coisa de errado, é, sem querer, que eu não, né? Mas elas são propositais. Então, todos as, as, os erros, eles, é, gramaticais, principalmente, ortográficos também, eles são propositais. Mas, em seguida, como a procura pelas estampas foi muito intensa, e também pelas artes, né? Que eu não fazia venda delas, porque eu sempre primei, sempre pela... Ou exclusividade dos meus produtos teve uma empresa de tecidos na época que veio me perguntar se eu vendia a minha coleção e eu disse que não e aí se eu não cedia as imagens depois disse que pintar que se comprava eu disse que não elas não tu tem tu não queres se eu não ia ceder porque eu não teria eu não era, eu era muito pequena eu era muito insignificante é, para o mercado de trabalho deles, que eles teriam competência para fazer uma, uma uma venda de fato maior, né? Aí era óbvio, isso não precisava ser dito por ninguém, porque a, 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 eu estava começando, eu sabia, tinha noção disso, mas eu achei muito maldoso, sabe? Eu não sei nem te explicar, foi uma coisa muito desagradável, mas deixei passar não me interessava essa passar para frente as minhas coisas, até porque não seriam vinculados a mim, nada. E aí outra, uma outra designer começou a vender as imagens, redesenhar uh, os santos, os santinhos e, e aí isso virou uma, uma opção para outras pessoas. A grande diferença é que, se vocês observarem, se as pessoas observarem, a grande maioria das artes, daquilo, tudo que tem, todas elas são exatamente com os mesmos personagens, os mesmos bonecos, os mesmos... Porque são todos feitos pelas mesmas pessoas. As únicas estampas que são feitas com originalidade, <risos> com, com desenhos próprios, daí são os meus graças a Deus, porque eu continuo mantendo a minha linha de originalidade de, de personalidade da, da minha marca mas a grande parte de papelaria, de tecidos várias empresas, não só uma tanto empresas grandes, quanto empresas menores também assim como eu, né, que tem, a gente tem essas empresas dentro de casa ou empresas um pouco menores trabalham exatamente com as mesmas coisas Confesso que me dá um certo orgulho eu manter a minha coleção de santinhos exclusiva.
0: <risos> Peraí, eu fiquei com uma dúvida, não sei se eu me perdi no meio da história, mas você agora desenha ou você continua falando para essa pessoa desenhar essa que é, ouve a sua mente? Não, agora as coisas mudaram um pouco. O que que acontece?
1: Na época, é, essa empresa também estava começando e elas tinham uma clientela bem menor. Eu fui uma das primeiras clientes dessa empresa. Então, a gente tinha mais tempo para criar uma coleção grande. As minhas coisas sempre tiveram muitas modelagens, muitas estampas. Hoje, já depois de um tempo, passou a não ficar mais assim. Eles começaram a ter outros clientes, começaram a crescer já... De, de uma forma bem maior então aos poucos eu fui passando para a parte da criação em si trabalhando com as imagens o que eu sou uma arte finalista o que é isso algumas alguns kits de alguns digitais alguns kits digitais eu compro todas as 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 minhas artes elas são compradas ou elas são desenvolvidas especificamente para minha marca então, eu uso é, muita coisa gringa, onde eu crio algumas estampas. Então, eu faço a arte final. Eu te, compro os elementos e crio a estampa. A estampa, ela é exclusiva. A arte, ela é de algum designer. E uh, algumas coleções, elas são exclusivas, de fato. Todo, a, inclusive, os personagens. Então, eles foram criados, foi criado e pago para... Ficar só com só e só eu tenho então alguns desenhos de personagens eles são só meus. Essa pessoa que trabalhava nesse nessa empresa ela se desligou, ela foi trabalhar numa outra empresa e ela continuou desenvolvendo os personagens para mim. Ela não conseguia mais fazer as estampas inteiras com fundo, com a modelagem, com cores. Ela trabalhava eu chamo que é o boneco, ela fazia o boneco e eu desenvolvia o resto. Então, hoje eu crio a estampa toda, hoje é tudo eu que faço, eu crio todas as estampas, eu compro alguns kits digitais de algumas meninas, é, algumas designers, tanto nacionais quanto gringas, mais elementos, mais aquela arte final, as cores, a... É, aonde que vai o que a, a disposição dos elementos sou eu, sou eu que faço tudo ah, as modelagens, botar nas modelagens enfim, aí eu faço hoje sou eu que faço tudo
0: ah tá, agora eu entendi que tudo passou por um processo até você conseguir deixar mais com a sua cara com a sua identidade e ficar bem autoral aí a minha pergunta é sobre a sublimação porque você não trabalha mais só com tecido você faz caneca, você faz outros produtos. E isso você faz sozinha na sua casa ou como é que funciona? A sublimação das canecas,
1: sim. Dos tecidos, eles são rodados de forma industrial. Com uma impressora, ela é gigante. Ela deve ter uns dois ou três metros de largura. Dois metros e meio, eu acho, e, e é rodado numa calandra, então é todo o processo industrial, não é feito em prensas pequenas, como a gente vê a maioria das pessoas fazendo, né? Principalmente agora nessa, nessa pandemia, que como muita gente perdeu o trabalho e ficou em casa, teve que ficar em casa, é, muita gente optou pela, pela sublimação, acabaram comprando prensas, prensa de... De, de canecas, prensa de tecidos, aquelas prensa, prensas planas e fazendo em casa. Os meus tecidos, eles são rodados na calandra, numa, numa dentro de uma estamparia. Os tecidos, eles vêm em rolos de 100 200 metros. Então, eles são da, rodados em grande quantidade.
0: Olha só, vamos falar sobre a parte da identidade, então, né? Sobre diferenciar. Você até tocou no assunto de que uma busca é, olha, tá todo mundo fazendo uma coisa, eu não vou fazer isso, vou fazer outra. Ah, mas não tem ninguém fazendo isso, ótimo, é sobre isso que é o que eu tô buscando, eu não quero fazer o que todo mundo tá fazendo e assim também tem uma diferenciação no mercado. Eu adoro falar sobre esse assunto e eu acho que é possível, as pessoas precisam saber que é possível. Eu acho sim que a gente acompanha o que está acontecendo no mercado, mas isso não quer dizer que a gente precise estar tá fazendo tudo o que está no mercado. Uh, e a gente falou sobre cores, sobre colorido. Você até falou né, que talvez quando você tenha começado era muito, e é muito comum, a questão das cores mais pastéis, um colorido mais sóbrio, vamos chamar assim num certo nicho, normalmente no nicho de maternidade ou numa coisa que a marca, te, ou ateliê no caso, né, tenha uma pegada um pouco mais elegante, trabalhe mais com tons cruz, ou mesmo eu já vi agora um, umas coisas elegantes mais modernas no preto e branco, tem colorido para todo mundo, né? É, se a gente for pegar na parte de tecido, que é o que a gente tá conversando, a gente vai pegar a Renata Blanco, que tem um colorido, assim, uma mistura e traço no desenho lá que ela vende. Totalmente característico. A gente pega Afonso Franco, que também é bem colorido, com cores vibrantes, mas já num outro... Numa outra, num outro tipo de mistura. A gente tem a Fernanda da minha Tigela, também com cores vibrantes, é, com desenhos, mais. a gente pode chamar de infantis, porque é muito cheio de bichinho. A gente tem você que também tá no colorido e a gente tem vários outros. Eu acho que tem lugar pra todo mundo. Tem lugar pra galera do Tom Pastel, dos neutros, dos vibrantes, dos chocantes, né? Eu não sou a vibe do Neon, mas também tem, tem lugar pra vibe do Neon. Isso é diverso, né? Então, assim, cada vez mais você não precisa estar dentro de uma caixa. E aí eu aproveito pra te perguntar como é que você se vê nesse colorido do artesanato. E aquilo, né? Tem lugar pra todo mundo? Todo mundo vai ter espaço no, no seu colorido? O colorido é diferente para cada um?
1: Fabi, lugar para todo mundo sempre tem. A gente tem uma infinidade de possibilidades que a gente pode trabalhar. E os gostos das pessoas são muito diferentes. Então, a gente consegue acessar na hora de criar lugares que nos deixam confortáveis para mim a confortabilidade ela vai diretamente nas cores eu gosto de cores fortes é, sempre sempre fui de gostar de cores fortes combinar cores mas a, a, a cor que mais me agrada é, pra, é o amarelo e eu consigo fazer com que o amarelo se encaixe na minha cabeça com diversas combinações, e isso me encanta, me encanta. É como se eu chamo, de eu digo que o amarelo é uma cor coringa. E eu me inspiro, eu gosto de me inspirar muito nas cores da natureza, vendo tanto fotos de artistas, sabe, de fotos de artistas de, de coisas de natureza, mas... e trabalhar opções. Eu vou testando umas cores com as outras. Vou modificando, eu vou costurando essas cores. Elas fazem... eu não consigo é, usar outra palavra. Eu sempre uso essa expressão porque é assim que eu enxergo, é assim que eu vejo dentro da minha cabeça. As cores dentro da minha cabeça, elas fazem um sentido elas têm elas têm um porquê de estar uma do lado da outra mas para mim é o meu modo de ver eu sei que é para algumas pessoas é, é, às vezes é um pouco difícil porque o processo de criação ele é muito particular às vezes tem gente que se, se inspira com música é, ouvindo música ouvindo há tem gente que trabalha é, consegue fazer a criação com a TV ligada com o telefone funcionando com criança gritando com o cachorro latindo eu gosto muito do silêncio, por mais esquisito que isso seja. E o silêncio, pra mim, ele é multicolorido. Então é um momento, eu adoro criar na madrugada, que é o um momento de mais, mais silêncio que a gente tem. E é onde é, eu, eu tenho mais inspiração, onde eu cada vez me inspiro mais é nesse momento de silêncio. Que pra mim o silêncio ele é muito colorido.
0: Puts, é super verdade, eu lembro no, num dos pedidos que você fez, eu não lembro se foi o primeiro de cursor, que você frisou muito bem, Fabiana, eu quero que tenha amarelo, eu quero que toda, toda combinação tenha amarelo, é uma característica mesmo do seu trabalho, que às vezes pode ser essa, pode ser de cor, eu não tinha uma combinação de amarelo, na verdade eu ainda não tenho uma combinação que o amarelo seja predominante, né, que ela seja a base, é, ela sempre tá como coadjuvante em algumas combinações, mas eu lembro que eu fiz exatamente para você, que você pediu uma quantidade grande, e eu fui, tipo, tudo tinha amarelo, tudo com, eram todas as cores combinando com amarelo. Então, isso é uma característica muito solar, né, da sua coloração, vamos chamar assim. E falando de identidade, isso é muito característica, né? Não só de uma cor predominante, como a sua é o amarelo, mas de formas. Tem gente que gosta mais de formas arredondadas, às vezes na hora de modelar. Tem gente que gosta de muito estruturado, né? A, a peça bem estruturada. Tem outras que gostam de coisas mais molengas. Tem gente que gosta de linhas retas outra de linhas diagonais. Às vezes, para fazer um bolso, se você é a pessoa do, da linha diagonal, seu bolso pode ter um corte diagonal diferenciado ou arredondado. Eu percebo que as pessoas não, não param para se atentar a isso. Vão lá ver como é que fulana está fazendo e acaba não colocando a identidade, que às vezes é só o bolso, um bolso, um... Um patchwork atravessado, sei lá, enfim, tô aqui devaneando, mas é, é super faz sentido isso de buscar algumas coisas que às vezes é, é a cor, né, buscar algumas coisas que às vezes é, é a linha de, de trabalho mesmo, em, é, falando de estrutura. Ai, ah, vou aproveitar aqui para falar que amarelo não é a minha cor preferida, não é a minha cor principal. Eu, por exemplo, gosto muito de coordenar para mim uma cor coringa é o vermelho, assim. Adoro trabalhar com vermelho e pra mim ela é uma cor que combina com praticamente tudo. Ela e o fucsia, que é aquele, é, para quem não sabe, é aquele rosa mais arrocheado, vamos dizer assim, um pink bem escuro mais arrocheado. Eu acho que elas, pra mim, na minha identidade de coloração faz super sentido... E é sobre isso que eu acho que as pessoas têm que pensar. O que, que faz sentido é, no seu ateliê? Às vezes é a combinação de cor que vai fazer a diferença. As cores predominantes que você gosta de trabalhar, é isso que vai atrair um público e é isso que pode dar uma identidade para o seu ateliê que as pessoas reconheçam. Nossa, essa combinação é muito a cara de fulana. Ou, às vezes, uma estampa que tem as cores. Provavelmente, a Alessandra vai é, sempre tendenciar a escolher estampas ou bases pro amarelo, e eu provavelmente vou pro vermelho, vou pro fúcsia, vou para algumas coisas que são mais a característica do meu ateliê. Então, pensem também sobre isso. E eu gosto muito de falar, na verdade, sobre é, como isso pode gerar a identidade. Como essas coisas, né, que eu acabei de falar, criam uma identidade de marca, dão personalidade, e quem é minha aluna escuta sobre soltar a voz, de você ter uma voz... E essa voz, na verdade, ser o seu trabalho, já que a gente está falando de artesanato, é a sua voz visual. Então, de você ter uma combinação específica de formas, de materiais, de cores, características, ela é a sua voz. E quando você solta essa voz no seu trabalho, quando você, então, trabalha com base nessa voz, as outras pessoas que gostam daquilo vão se associar. Vão vir atrás do seu trabalho, vão reconhecer e é elas que vão querer comprar. Então, a minha discussão sobre isso é que esse não é o único caminho, mas é um dos caminhos para quem quer ser reconhecido como marca, para ter uma identidade, perceber quais são as coisas que faz sentido para poder criar esta identidade. Então, isso da voz, isso que eu estou falando aqui, faz sentido para você? É, das pessoas realmente terem essa atenção, esse olhar e a preocupação para gerar identidade através de tudo isso? Faz.
1: Existem N gostos de várias combinações, né? Eu acho que a, a, o gosto é muito percepção, é muito aquilo que a pessoa viu durante a vida. Eu acho que gosto por... A gente, a gente tá falando de cores, formas. Eu acho que eu posso também traduzir como para mim, sentimentos, eu, eu vejo cores com sentimentos. O que que a cor, o que que a cor me traz? O que que aquelas cores me trazem, né? Como é que eu enxergo aquilo? Qual é a sensação que que que, que me dá de satisfação? É um é um leque de caminhos que a gente pode falar sobre, mas eu acho que no meu entendimento cor é sentimento e a partir do momento que existe essa identifica identificação que a que o meu cliente, que as pessoas que me cercam, até às vezes não cliente, mas consome de de, de acompanhar o trabalho, digamos assim, porque essa pessoa acaba sendo uma um, uma cliente também de forma de de consumir de consumir de forma virtual, né, o conteúdo e é aquilo que lhe agrada, é aquilo que ela aprendeu durante o que ela conviveu durante a vida, as coisas que ela enxergou. A gente tem, são várias percepções, pessoas que são que mais viajadas, pessoas aonde é o meio de convívio delas, pessoas, né? Eu acho que diz muito, é culturalmente, eu acho que abrange muita coisa, é um, um mundo muito amplo, que é possível, a gente, a gente vai falar de várias percepções. É tudo aquilo que cada, cada um enxerga. A, a, assim como as pessoas percebem. Às vezes a, as cores para elas não dizem nada, mas a música diz. Então se encaixa desse jeito individualmente para cada pessoa. É muito individual, eu acho.
0: Ainda falando de identidade, a gente falou de cores, eu quero falar de formas Pensando no seu nome, coisa mais fofura, fofura pra mim tá muito ligado a formas arredondadas, não sei se você sabe, mas é, a gente é programado até biologicamente pra gostar de coisas arredondadas é, na forma de filhotes, é, os filhotes, principalmente de mamíferos, eles nascem né, arredondados, então a gente gosta do cachorrinho, a gente gosta da baleia, a gente gosta do filhote de rinoceronte, enfim... É, porque normalmente filhote eles são mais arredondados e isso pra mim remete muito à fofura, né? É, pra mim, bebê, filhote é, muito, é muita coisa fofa, né? A gente até muda a voz quando vê um filhote de tão fofo que a gente não se aguenta. E aí eu queria saber se você vê de alguma forma o seu trabalho ou o seu nome tem a ver com isso do mais fofura e de ter essas formas arredondadas ou eu tô aqui meio pirando.
1: Então, a minha concepção de fofura vai um pouquinho diferente, talvez, é como eu enxergo. Mas eu não especificamente para as formas arredondadas. Eu nunca nem tinha sequer parado para pensar sobre isso. Mas sobre as coisas mais cutis. Mesmo com cores mais vibrantes. Mais a forma de apresentação visual do que especificamente as formas trabalhadas. Dos personagens trabalhados. Independente de suas linhas. Acredito, eu nunca tive, por exemplo, eu nunca criei especificamente para crianças. Ah, apesar de muita gente achar, ah, mas não, não tem nada para menino, para menina. Não. Não. É, porque não são esses. Não, eu não, eu não, não, sou, não é para eles que eu crio, eu crio para adultos que gostam de coisas fofurentas. <risos> que, que elas podem ser utilizadas para as crianças, eventualmente? Pode, né? Porque não tem problema nenhum. Ah, exceto algumas canecas hemocriadas que daí a gente já não pode usar. Mas, de forma geral, eu vejo mais como uma concepção de arte mesmo, de estrutura real. A forma como ela é montada, a parte cutia, a fofura, é mais do que o infantil. Eu acho que mais, se encaixa mais nesse, nesse lado.
0: Já que você tocou no assunto canecas, recentemente você lançou uma coleção de canecas com alguns termos, algumas palavras, como diria minha mãe Chulas, que envolvem alguns termos com palavrão, que algumas pessoas veem como termos ofensivos. Eu mesmo lancei nas opções lá do meu chaveiro mensageiro, que eu coloco palavras, tinha, tem uma opção de foda-se. Algumas pessoas adoram né? É, o termo tacau, foda-se, também virou, ficou mais popular, mas eu sei que você foi além disso, colocou outros termos que eu vejo em marcas que têm produtos muito voltados para o público LGBT e para uma juventude que leva esses termos como gírias, como brincadeira, como termos para dar risada. São ironias que viraram jargões. Só que eu vejo outras marcas que não têm a sua identidade, é e por isso que é tão interessante, que são produtos mais neutros, vamos chamar assim, né? Eu já vi outras canecas, tem uma marca muito famosa, outras canecas que faz esse jogo de ironia, que é muito legal, mas as canecas são brancas ou transparentes, como eles lançaram ultimamente, e você inovou fazendo com todos esses desenhos, que são mais fofos mesmo, que tem até uma pegada infantil, mesmo não sendo para o público infantil. Talvez isso, de alguma forma, tenha chocado uma parte do seu público. Como é que foi a recepção dessa coleção?
1: Menina, essa coleção foi um bafão. Mas, quando eu comecei a criar essa coleção, a princípio, o meu foco era o público LGBTQI+ na época, mas ao mesmo tempo, é exatamente aquilo que tu falaste ainda há pouco é muito comum são expressões em, em, momentos, em alguns lugares do Brasil a gente usa aquelas frases aquelas expressões como vírgula teve muita gente que me disse isso, aqui ah, é a gente usa muito aqui, isso para mim isso todo mundo fala né? que a gente está falando das expressões um pouco como palavrões e eu já havia visto Canecas, é, estampas, só com os palavrões, né? Teu cu, meu cu, foda-se, namastê, o oh, caralho, essas coisas aradas todas. Mas com simplesmente a caneca branca e a escrita em preto. E aí, aí isso remete obrigatoriamente para um público adulto. Mas existe aquele público que fala e faz essas coisas, essas expressões, usa, utiliza essa gente de forma geral, porque já, já não configurava mais só o público LGBTQI+, e, e sim de forma mais ampla que também gostam das fofuras então eu casei as duas coisas foi também foi uma hora que eu tava num processo criativo que não vinha nada a cabeça de algo novo porque eu fico buscando o que que eu já fiz o que que estão oferecendo no, pra, no mercado e o que que ainda não tem foi exatamente esse o ponto e um dia eu criei foi a primeira caneca que eu criei que foi justamente a caneca da discord que eu chamo a caneca da discord e que eu lancei e aquilo foi um boom, um estouro de, assim, incomparável só com a coleção Santinhos no sentido de chamar a atenção. A, a mesma Foi proporcionalmente igual. É, a, da mesma forma que eu atingi um público que, que procurava por aquilo e não sabia que estava procurando, que quando enxergou... Entendeu como dele? Não, eu quero, é, é, é isso, é, eu, eu falo isso, mas eu sou uma pessoa que gosta de fofura também. Ao mesmo tempo, eu caí numa outra malha <risos> que, que algumas pessoas que não entendem, não percebem isso como uma expressão, vem a ofensa. E aí entra um lado que é um pouco mais complicado, que é tentar fazer as pessoas entenderem que aquilo é só uma caneca. Não mais que aquilo. Não, 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 não a caneca com a expressão não traduzia que eu estava xingando as pessoas que estavam me seguindo, acompanhando o meu trabalho. É só um produto, e são expressões que são utilizadas. Hoje eu sei porque as pessoas me, dizia, me dizem, me disseram, que usa-se no, no país inteiro, em diversos lugares. É, foi a caneca que eu mais vendi, sem sobra de dúvidas. Continuo vendendo muito dela. E que foi imediatamente replicada e virou febre no mundo da sublimação. Parece que não, mas aquela caneca foi lançada num domingo... Uh, as, em torno de meio dia mais ou menos que eu postei ela com muito medo, confesso eu levei acho que umas duas horas fazendo, desfazendo e não postando fazendo e não postando com medo da reação porque eu não sabia o que, que viria e, mas eu sabia que viria uma paulada mas sete horas depois sete horas depois já tinha gente que tinha replicado a caneca e já estava postando como criação própria. Então, é tudo muito rápido e volta para aquele lugar lá no início da nossa conversa, onde a originalidade, a, a, a diferença de personalidade das coisas que a gente cria, de identidade, ela é muito volúvel dependendo de quem e como a pessoa enxerga as coisas. Ela é muito... Não, não tem como a gente entender... Aliás, não tem como a gente fazer com que as pessoas entendam de forma geral que só de exclusividade a gente vive. Tem gente que não enxerga desse jeito. Tem gente que usa o lema. Isso eu escuto há muito tempo. Você cria e a gente copia. E aí, às vezes, acontece.
0: Bom, eu quero ignorar tá, então vou pedir um minuto de silêncio para ignorar essa, eu não quero discutir, eu não quero comentar, tá, gente isso que a Alessandra acabou de falar, de contar a respeito de sete horas depois, tinha alguém repostando falando que era autoral uma arte dela então, por favor DJ, um minuto de silêncio Obrigada a você que respeitou esse um minuto de silêncio e de indignação. Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa. A minha pergunta diante de tudo isso, dessa coleção e tal, é se acredita que no mundo do artesanato é uma galera mais careta, é uma galera mais descolada ou é uma galera teu cu? Né? que é, Para quem não sabe, é a, a caneca polêmica tinha a frase teu cu. E eu nem sei, na verdade, se eu estou usando o termo de forma correta. Ah, porque eu, eu sou da turma do dane-se, entendeu? É, é, o, pra mim o teu cu é o dane-se é, eu faço o que eu quero se você gosta de outra coisa, você compra outra coisa se eu gosto de uma coisa, eu compro essa coisa e a gente vive e convive na maior é, normalidade eu acho que tem tudo <risos>
1: Eu acho que tem os caretas, tem os descolados e tem teu cu. É, é aquilo, é, é mais como a gente recebe a coisa, né? Então, da mesma forma que é só uma caneca, tem gente que olha como uma ofensa e tem diz que, nossa, adorei, linda, foda pra caramba. Então, vai mais de como a pessoa enxerga e entende aquilo.
0: Na verdade, eu te perguntei isso porque na Mega é um público muito grande, são muitos dias. E uma das características de um dia que vinha muita caravana são os dias que mais tem é, pessoas mais velhas, vamos chamar assim, de ter da terceira idade. E eu não estou dizendo se você é da terceira idade, super descolada, não se ofenda, é que as pessoas mais velhas têm uma certa resistência a entender essas expressões como coisas irônicas. Eu vejo de, assim,
1: é muito como a pessoa enxerga. Não tem como ser diferente. É, da mesma forma que existem gente nova, de idade, digamos assim, é, não entende o que, que significa uma caneca, o que, que, que é só uma caneca, que acha que é um, é um, é um desaforo, enfim... Temos as velhinhas também, claro que em sua maioria elas são mais contidas, elas são mais existentes a, essa, a essas mudanças, essas, é, a, a novas adoções culturais, digamos assim... Porque a gente tem gente descolada em todo lugar, de toda forma, de todas as idades, assim como a gente tem gente mais retraída, mais fechada, mais tradicional, mais. Então é muito, não, não tem regra, não tem regra. Eu acredito que que cabe tudo em todo lugar para todo mundo. Basta achar aquilo que lhe agrada. Hum, eu acho que é basicamente isso.
0: E antes de chegar no final do podcast, eu quero abordar um assunto que é de praxe aqui, a gente sempre fala sobre empreender, sobre empreendedorismo artesanal, e eu quero perguntar para você que tipo de empreendedor artesanal é você? Você é do tipo que faz planos, planejamento, metas, precificação correta, você tem plano de ação, que tipo de empreendedor é você? É isso que eu quero saber, você é do tipo de planilha é do tipo do quê? <risos> Fabi essa pergunta eu não vou responder. Gente o que as pessoas mais gostam nesse podcast é que ouvir e se identificar com as pessoas entendeu tipo estamos na merda todo mundo. <risos>
1: Me pegou de calça na mão mas eu vou responder. Marvada você hein? Fabi eu sou uma pessoa muito organizada muito metódica para algumas coisas para outras não. Na hora do trabalho, na hora da criação, na hora de desenvolver peças, é, vou tirando as coisas do lugar e vou botando no lugar. Quando eu termino o projeto, vai tudo o mundo, para o seu lugar, e eu começo, sem que tiver a minha mesa organizada, o meu lugar organizado, eu não consigo trabalhar. Mas para algumas outras coisas eu não sou tão firme assim. Não sou a mulher das planilhas, não sou a pessoa dos números, das, dessas metas, assim, específicas de, de números. É, não acho que exista uma fórmula específica para todo mundo fazer igual. Eu sou avessa a isso. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de identidade. A identidade, para mim, eu acho que é... O, a, a identidade eu respeito. Eu acho que são grandes, o grande diferencial, assim, pelo respeito por si, sabe, por originalidade mesmo, da, da, daquilo que se, que se quer e se acha que se deve fazer. Eu comecei a empreender, eu me comecei a me enxergar empreendedora há não muito tempo, há poucos anos. Mas, olhando lá atrás, eu vejo que eu sou empreendedora há muito mais tempo. Eu comecei vendendo lingerie, quando eu comecei as minhas vendas, com 17 anos. Então, eu percebo isso lá atrás já, isso ao longo da minha vida toda, e, mas eu, eu comecei a identificar isso há pouco tempo. Quando eu me dei conta que, que eu comecei a me enxergar como empreendedora, a partir do momento que eu me dou conta do público que me consome, principalmente nas redes, a gente está falando, né? Quando eu entendo que eu tenho dois públicos, dois nichos, que são as pessoas que compram os meus produtos prontos e as pessoas que são as minhas colegas que querem saber o que eu faço, como eu faço, aquilo que eu uso, querem usar o que eu uso, eu entendo que eu acabo influenciando e ajudando outras pessoas. No início, eu, eu fazia isso de, de, de expor aquilo que eu fazia, usava, como eu fazia, porque eu tive muita dificuldade para ter essas informações quando eu comecei. As pessoas não me davam dicas, elas não queriam ensinar as coisas. E eu, eu não via isso como um problema. Então eu percebo que esse foi o momento que eu me descobri empreendedor. Hoje eu entendo que empreendo, mas também não sou a pessoa mais calculadinha de metas, de números de planilhas, de coisas eu sou muito do feeling eu uso muito meu feeling não, já tentei fazer diferente, mas eu não me enxergo eu não me reconheço naquele naquele papel, naquele personagem eu desta forma como eu ajo como eu, eu vivo, como eu lido como eu trabalho eu consigo me sentir inteira
0: e a sua empresa, também não sei se a gente pode chamar assim, não sei o seu grau de formalização, tem CNPJ, enfim, mas você falou que se vê como empreendedor. Então, o seu tipo de empreender artesanal? Tem colaboradores, tem funcionários, você cresceu de alguma forma? Ou é você por você com você?
1: Não, tem ninguém não. Eu comigo e só eu. Eu comigo por mim. Somente é, quando eu crio os tecidos que, assim como eu, eu capto os tecidos, as pessoas fazem os pedidos específicos. São várias estampas e várias coleções com várias modelagens. As pessoas pedem é, os seus pedidos de quadrantes, disco de quadrantes. Eu monto esses pedidos individuais que eles é, são rodados lá na Calandra, como eu expliquei lá na frente. Lá e eles vêm em rolos de tecido de, 200, de 100, 200 metros, eu corto todos esses tecidos sozinha, corto, é, embalo, nananana, tudo sozinha. As canecas, a mesma coisa, tudo sou eu comigo, por mim.
0: E você tem metas, desejos, sonhos é, de ampliar, de crescer? Ou isso que você tem hoje é super agradável e é onde você desejava chegar? ou não, ainda tem muito pela frente, não vou perguntar se você quer ficar rica com artesanato, porque eu, né, a questão não é essa, eu não acredito muito nisso, é, só que há uma possibilidade de crescer, há, ou não, isso é muito da escolha de quem empreende, por isso que eu tô te perguntando, ai, e desculpa, qual a sua idade agora, e... Faz quanto tempo que você começou até agora? Qual, o tempo da sua trajetória? Porque isso, às vezes, influencia. Mas a grande questão é... Você está confortável ou quer crescer? Quais são os planos futuros?
1: <risos> então, é, eu tenho... Eu tenho 45 anos. De artesanato, eu tenho 8 anos e meio. Então, eu comecei no ateliê... Começou no dia 30 de janeiro de 2012. Sobre o meu ateliê... Claro que eu quero crescer, claro que eu almejo coisas maiores, mas eu sou uma pessoa que muito no chão em relação a isso, é, do tamanho dele, do meu ateliê, às vezes até um pouco... É, a gente às vezes não se enxerga eu tenho às vezes isso de não se enxergar o tamanho que as outras pessoas nos enxergam né eu tive muita dificuldade assim no, no principalmente no início de, de, de entender isso rica no artesanato realmente é complicado mas assim eu, eu claro que eu quero que a minha principalmente a minha marca eu tenho sim cnpj a minha marca graças a Deus agora é registrada e eu quero crescer também sim a minha marca mas trabalhar a minha marca. Eu quero que os meus produtos ganhem, tenham voz, sabe? Eu não, eu ainda percebo que as pessoas tal um pouco me enxergam como uma, como é que eu vou te explicar? Eu não quero que as pessoas me vejam como trabalhar com personalizados. Eu não faço personalizados, quando a gente dizia... Aquelas pessoas que fazem estampas específicas para cada um... Ah, faz uma caneca para mim do, da, da, da Frozen, faz uma caneca do Homem-Aranha. Eu não faço desse tipo de, de, de trabalho. Eu, eu desenvolvo as minhas estampas e vendo as minhas peças com minhas estampas. Claro que eu tenho metas, eu tenho alguns sonhos... Eu tenho algo, já fiz algumas aquisições... Eu tenho já fiz a compra de uma prensa, inclusive... Para que eu consiga trabalhar outros produtos... Também sempre direcionado com as minhas coleções e a minha marca. Eu quero notoriedade para a marca... E não só para desenvolvedora de estampas, de, de, de peças, enfim... Eu quero trabalhar desse jeito... Assim como eu quero que as minhas peças cheguem nas lojas, cheguem para revenda, como coisa mais fofura. E não como peças artesanais apenas. Eu quero trabalhar essa parte. Eu, é esse
0: ponto que eu quero chegar. Ai, que as minhas alunas, vocês estão ouvindo, Devoto? Não deu um quentinho no coração de ouvir isso que a Alessandra acabou de falar? Só um adendo aqui, tá? Eu gosto muito de falar a respeito disso, de você ser uma marca, de você ter identidade, de você ditar o que os outros é, vão consumir e não correr atrás. Então, isso me dá um quentinho no coração mesmo. Só que isso é um assunto para um outro podcast. É, mesmo você trabalhando com personalizado, você não precisa fazer isso, né? E é o que as pessoas confundem. Sempre tá indo atrás do que o cliente quer e não falando e não fazendo do seu ateliê ou da sua marca, uma marca com identidade, vamos chamar assim. Mas deixemos para outro dia. E agora, Alessandra, eu só preciso, eu quero muito que você responda, porque eu, eu tô equivocada ou não, não sei. Eu quero que você responda a pergunta do podcast, porque teve um momento que você falou que era super organizada ou no outro é bem bagunceira, e aí eu fiquei na dúvida. Então, você não pode ir embora, sem falar para a gente qual o seu time, bagunceira ou organizada?
1: Eu sou uma ferrenha bagunceira, mas concomitantemente sou uma pessoa muito organizada. Como pode isso, Alessandra? Eu sou. Eu sou. Para algumas coisas, eu sou absolutamente muito organizada, muito metódica. E se algo foge daquele, daquele script ali eu não consigo dar sequência. É, eu tenho que começar tudo de novo, porque dá um tilt na pessoa e aí a coisa não funciona. Mas para outras coisas, é, de forma mais abstrata, de, mais, de forma mais lúdica, a minha cabeça é uma bagunça total. As minhas ideias, a hora que vem o momento criativo, a, as, as ideias, as, as, as coisas... Eu tenho um personagem na minha cabeça Que eu acho que ele faz ginástica olímpica Porque ele vive dando Flick-flack pra frente e pra trás Com o twist carpado Com o joelho dobrado junto pra frente pra, Mortal pra frente do dois para pra trás E é sensacional Porque eu sou essa pessoa Que faz as duas coisas Ao mesmo tempo Que é ser muito organizada E ser absolutamente bagunceira Sou eu ah, linda coisa mais fofura, hein?
0: Olha, achei bem interessante essa nova modalidade, essa nova sessão de ser bagunceira bipolar, né? Uma hora eu sou, outra hora eu não sou, eu sou um misto e vou vivendo assim. Ou seja, cada uma é bagunceira do seu jeito. Bom, Ale, eu quero te agradecer demais de você ter vindo aqui pro podcast. Quero que você se despeça do pessoal, mas antes... Não esqueça de fazer o seu publi, falar onde as pessoas te acham, onde que elas correm para comprar os seus produtos é, enlouquecidamente. Faz aí o seu publi, o podcast é seu. Muito, muito obrigada por ter vindo.
1: Bora de publi. Ah, o meu Instagram é @coisa mais fofura. lá vocês encontram desde o início as coisas que eu. as peças que eu fazia, que eu desenvolvo, que eu crio as minhas estampas, a venda dos tecidos também, as canecas, e logo terão outros produtos, agora com as novas metas aí divulgadas. <risos> Tem o meu site, que é o www.coizamasofuria.com.br, aos poucos eu tô migrando para lá, porque eu atendia tudo pelo WhatsApp sozinha também, socorro! Mas agora, consegui é, desenvolver o site, a, vai ficar mais fácil para todo mundo, para mim também, principalmente, para as clientes, tudo num lugar só. Eu uh, tenho o TikTok, arroba Coisa Mais Fofura também, a página no Instagram, tá, Coisa Mais Fofura, acho que é isso, são as minhas redes. Sobre o convite, hum, eu preciso te agradecer muito, por esse convite, desde o início eu te disse que era uma honra estar aqui, te descobrir nas redes as tuas coisas e, e a partir de então eu te sigo como um, uma super inspiração, eu sou muito fã do teu trabalho e essa sacada de podcast né, é para bate-papo também acaba criando uma aproximação com, com as pessoas que nos, nos, nos acompanham. Eu venho de um momento não muito bacana pessoal, que eu estive afastada das redes um, um tempo que eu estive mais fechadinha, quietinha, e eu voltei essa semana. E eu te dizer que esse convite, ele só veio consumar de fato o sentimento que eu vinha, havia perdido, que ele havia se perdido, que era o que é que eu sou neste mundo colorido. Então, eu, ele vem confirmar o meu, o meu lugar nesse mundo colorido que eu quero continuar vivendo, que eu me sinto feliz, que eu me sinto inteira e que tudo faz sentido. Fabi, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia o nosso papo. Eu espero que sirva de inspiração para outras pessoas, que as pessoas também acabem se inspirando e se dando a liberdade de poderem serem a si próprias que as pessoas tenham um, um sucesso que merecem de verdade. Muito obrigada, Fabi. Beijão.
0: Chegamos ao final de mais um episódio e você tá aqui, tá me ouvindo. Se é o sinal que você gostou, se você gostou, deixa lá seu comentário no arroba Dona da Bagunça, deixa um recado para mim, ou para Alessandra, ou uma sugestão, ou uma crítica construtiva que a gente gosta. Aliás, Alessandro estar aqui foi a pedido da Agda, dos Sonhos e Costurices. Porque eu pedi na última, na última postagem para vocês deixarem sugestões. E olha lá, é por isso que estamos construindo podcast junto. Então, quer ver alguém aqui? Quer que eu traga alguém podcast? Faz o pedido lá. Às vezes dá, às vezes não dá, mas às vezes dá. Então, vamos construir o Bagunça Boa juntas. Obrigada por você ter ficado até aqui novamente, a gente não se vê, mas a gente se ouve no próximo episódio. Um beijo, tchau! Tem algum bagunceiro aí?